0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Seguimos recorriendo Córdoba eh, con sus historias, pero hoy lo vamos a ver distinto o desde abajo, Fede. Hoy sí, vamos a este, irnos bajo tierra Bien. para conocer la historia de, no todos, pero sí algunos de los túneles ...que en muchos casos todavía existen... ...y hay un montón, dicen, ¿no? Hay muchísimos... ...hay muchísimos como buena ciudad de tantos años... ...pero vamos a ver que hay algunos túneles no tan antiguos también... Ajá. ...bien... ...lo cierto es que eh, todos los días... ...y prácticamente sin saberlo... ...los cordobeses caminamos... Eh, ...sobre túneles... ...que en algún momento de la historia... ...representaron un presente... ...que algunas veces era sabido por todos y en otras ocasiones era mejor que siguiera oculto bajo tierra no solo debajo de las 70 manzanas fundacionales sino que también en los barrios y en otros sectores de la ciudad se registra la existencia de túneles sí. uno siempre piensa en el casco histórico sí, ¿no? sí, ¿bien? Sí. Eh, lo, que ha, lo que sí ha sido igual en todos los casos es que el cemento funcionó como esa capa aisladora definitivamente la tapa le pusimos arriba digamos que, que es la marca del olvido Sí. bien a no ser de que en algún momento se haga alguna obra y de pronto <risa> se aparezca se ensanche una avenida se claro. <risa> bueno y bajo esas cantidades eh, de, de cemento seguramente podríamos encontrar bóvedas eh, aljibes cisternas túneles o, o viejas tuberías por las que eh, en algún momento pasó agua bien eh, y podemos encontrar algunas similitudes con lo que sucede por encima de la superficie tanto arriba como debajo las nuevas construcciones están eh, destrozando la historia y borrando la historia bien en el año 1894 un periódico de aquí de, este, de la ciudad de Córdoba llamado La Patria tituló 20.000 metros de viaje subterráneo haciendo alusión al famoso libro de Julio Verne, claro. 20.000 libros de viaje submarino ya que un periodista llamado José Santillán Vélez pidió permiso a la municipalidad para explorar los túneles jesuíticos que según algunas muy entusiastas eh, versiones recorrían cientos de kilómetros bajo tierra Santillán Pérez nunca comenzó su viaje subterráneo y el misterio ...de los túneles... ...siguió en la misma condición. Se quedó más en el título que en otra cosa. Puro título. Hasta ahí nomás. Hasta el título. Este, pero fue uno de los primeros... ...en presentar este tema... ...y en tratar de... Este, ...descubrir... ...y escribir sobre los túneles jesuíticos... ...en la ciudad de Córdoba. Un viejo conocido de la que le cita... ...Domingo Faustino Sarmiento... ...en las páginas del Facundo... ...que es de 1845... ...decía... Que a una cuadra de la Catedral de la Ciudad de Córdoba se ubica la Compañía de Jesús, en cuyo presbiterio hay una trampa que da entrada a los subterráneos que se extienden debajo de la ciudad. ¿Sí? Sí. Y haciendo alusión a ese viejo enterratorio que une la Compañía de Jesús con lo que hoy es el Museo San Alberto. Bien, bien. Porque ahí arrancaba, ahí podías entrar, digamos. Era uno de los grandes túneles este, allí, en, en pleno centro, de una cuadra de la catedral. Y además de Sarmiento, hubo otros eh, exploradores que acreditaron la existencia de los túneles. Y uno de ellos fue alumno del Colegio Monserrat, muy cerquita de la Compañía de Jesús, de origen paraguayo, llamado Gaspar Rodríguez de Francia. No hay paraguayo que llegue a la ciudad de Córdoba que, pre, que no pregunte por Gaspar Rodríguez de Francia allí en el Colegio de Montserrat. ¿Quién? Este señor, a fines del siglo XVIII y burlando a los padres jesuitas, se escapó eh, para recorrer los túneles. Y una vez allí, eh, una de las tantas calaveras, como acabo de decir, esto era un, un enterratorio, sí. un, un campos, una especie de camposanto, una de las calaveras que apoyaba este, sobre las paredes, Comenzó a moverse, ¿bien? Y Gaspar de Francia, sin dudarlo, clavó un cuchillo en uno de los ojos de esa calavera y lo sacó ensangrentado. Opa. Lo que provocó eh, el espanto de los compañeros que lo habían secundado en esta travesura de ir hasta los túneles. Y el cráneo en realidad se movía porque en su interior, dice la leyenda, había una rata. Claro. Y Bien. Con el cuchillo enganchó justamente. la realidad, claro. Claro. Entonces, bueno, se, se resolvió el misterio Pero da para Netflix. Sí, es para una serie, <ríe> sí, exactamente. Sí, sí. Eh, la existencia de estos esqueletos, bueno, se ve que en estas criptas había. Eh, yo dije Camposantos y dije este, Enterratorios. Enterratorio. Pero el nombre en el cual estos cuerpos eran puestos era el de Pudrideros. Ah, bueno. O sea, se sepulcaba allí. Eh, en donde los cadáveres de, de los religiosos de, de, las, de, lo, de las iglesias de Córdoba se cubrían con tierra y con cal viva para evitar el olor esperaba digamos se esperaba cierto, cierta cantidad de tiempo y una vez que estaban en condiciones de ser sepultados finalmente se llevaba a cabo ese, ese hecho este, otra de las, de las historias tiene que ver con una cuestión relacionada con los inmigrantes, quienes también construyeron sus pasadizos, y a fines del siglo XIX, la hija de un comerciante español llamado Rogelio Martínez, Mira vos, don Rogelio Martínez, señor. se casa con Antonio Nores, sí. sí, De allí, los Nores, los Nores Martínez. Martín, claro, claro de, de, el apellido, uniendo el apellido de ambas familias, y ellos hicieron un túnel para conectar dos casonas bajo tierra. ...desde la calle Independencia el 200... ...hasta la calle Corrientes al 100... ...Corrientes 69... ...por aquella época... ...no estaba bien visto... ...que las mujeres salieran solas... ...¿sí?... ...tenían que hacerlo... ...acompañadas... ...y en carruajes... ...y además las calles... ...eran de barro... ...por eso la señora eh, Nores Martínez... ...cuando... ...quería visitar a su mamá... ...bajaba por el túnel... ...lámpara en mano... ...y llegaba... Este hasta caminaba los 90 metros que tenía el túnel, eh, que tenía espacio para dos personas, y allí podía ir a visitar directa. a sus, exactamente, a sus familiares. No existía el WhatsApp, no, chico? <risa> Claro, había que buscar la forma. Este, bueno, y estos túneles, por supuesto, fueron demolidos cuando Nueva Córdoba comienza su desarrollo eh, inmobiliario. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Vamos a seguir ahí en pleno centro y vamos a hablar del Museo San Alberto, que recién los nombra, lo nombrábamos. Y dentro del Museo San Alberto, en uno de sus patios, un museo bellísimo, con una arquitectura increíble y con patios realmente eh, dignos de visitar y de escuchar la historia, en uno de estos patios se encuentra una puerta trampa que conduce a una catacumba en donde se enterraba a los religiosos jesuitas durante el siglo XVII. Eh, y allí también es posible acceder a dos grandes sótanos de la misma época, en donde, eh, por ejemplo, funcionó la, la primera imprenta del Río de la Plata, también traída por los jesuitas. Luego de la expulsión de la orden de los jesuitas en, el, en 1767, comenzó a funcionar allí el primer colegio femenino en el país, conocido como la casa de, de huérfanas pero dentro del San Alberto eh, al costado de la iglesia dentro del Museo de San Alberto hay una capilla sí. al costado de esa capilla hay una puerta trampa en el piso en donde se puede bajar a los túneles, a los túneles. exactamente vamos a ir hasta Alberdi ahora para llegar hasta el Hospital de Clínicas y este es un túnel no tan antiguo eh, en realidad se trata de un eh, pasadizo de servicio ...que data de fines del siglo XIX... ¿sí? Eh, ...y era empleado para trasladar carbón y leña... ...a la caldera del hospital... ...en carros que circulaban sobre rieles... Claro. ...en donde hoy funciona el Museo de la Reforma... ...allí en el pasaje de la Reforma... Sí. ...cuando el Hospital de Clínicas es inaugurado... ...calculemos un hospital de muchísimos metros cuadrados... ...con salas para 20, para 30, para 40 internados... Era en invierno muchísimo frío. Entonces, en donde hoy está el Museo de la Reforma, allí funcionaban las calderas que servían para calefaccionar esas grandes salas en donde estaban las personas que permanecían internadas. En esas calderas existían estos túneles ¿sí? que tenían este sistema de rieles por el cual se trasladaba la leña y el carbón para calefaccionar claro. las habitaciones. Bien de servicio, digamos, para no dejar expuesto esta actividad. Claro, ¿No? y, y, digamos, resguardar, porque era una actividad relativamente peligrosa. Claro, claro. ¿Bien? Eh, este túnel tenía 90 metros de largo, de los cuales hoy todavía se pueden visitar 45. Ah, los otro, el resto, la otra mitad. Eh, fue tapada con cemento, esto que decíamos al principio, cuando eh, se construyen los nuevos pabellones del hospital. Que se demuelen los viejos pabellones, se construyen los nuevos y aquellos viejos pabellones en sobre los cuales este, por debajo pasaban estos túneles, túneles este, fueron demolidos. Y vamos a, al último túnel que tiene eh, su ubicación en, en Barrio General Paz y una historia muy reciente, nos vamos a acordar porque... En junio del año 2017, esto que bromeábamos recién cuando se amplía una vereda... Si, sí, o sea, se te un palazo te podés encontrar con un túnel. Nos ¿no? encontramos con alguna construcción. Bueno, empleados de eh, la empresa provincial de energía, EPEC, eh, eh, cavaban un pozo para colocar un poste sobre Calle Ovidio Lagos y se encontraron con un túnel eh, a menos de un metro por debajo del nivel de la vereda. Y este túnel tiene su origen. En que hasta mediados del siglo XIX, la ciudad de Córdoba aún se alimentaba del trazado que existía desde la época colonial en cuanto al agua, ¿no? Y en ese momento eh, comienza su expansión conquistando lo que hoy es eh, Nueva Córdoba, Güemes. Entonces, eh, se extiende la ciudad y también se extiende hacia el este, atraviesa el río y General Paz, ya sabemos, fundado por Augusto López, comienza su expansión en 1870 y allí funcionaba una acequia. En este sector, las tierras, las tierras más altas, eran más altas en, en relación al río. Y de allí la necesidad de construir un túnel para abastecer la zona de quintas de lo que hoy es Barrio Junior. Y la toma de agua por donde el agua entraba estaba ubicada cerca de lo que hoy es el puente Maipú. Pero fue tapada cuando se canalizó el río. Cuando el río, digamos... Eh, se hace esa construcción que lo canaliza y lo hace un pequeño bien arroyo bien angosto, se tapa el túnel eh, se, con, se comienza a construir en 1876 y algunos tramos eh, de, ese, de ese viejo túnel fueron excavados sobre la, en, en greda sobre la barranca y otros eh, donde el terreno era más inestable fueron calzados en bóvedas de ladrillo y de mortero y ese pedazo de tramo sobre Calle Avidio Lagos, con esta bóveda, es la que encontraron los obreros en el año 2017. Esa bóveda tiene 1,50 de ancho por 1,80 de alto. Mirá, entra o sea, una persona parada, digamos. Entra, tal cual, entra una persona parada. Y el piso se encontró absolutamente intacto a pesar del paso del tiempo. Y tenía hecho una extensión de 2.500 metros, 2 kilómetros y medio de, de túnel, e imitaba el recorrido de uno de los brazos del río Suquía. Bien, bueno, creo que hemos salido sí. bastante ilesos e indemnes. <risa> De este recorrido subterráneo Quedarán otros, hay algunos que están en la leyenda En San Vicente siempre se dice que hay uno que unía un colegio con otro Ajá. Pero eso siempre los vecinos fueron los que más hablaban Nunca hubo una prueba concreta de, de que eso estaba ¿no? Y no podía faltar San Vicente dentro de los tubos sí, Exactamente, ¿Bien? siempre y está Hay otro en Ciudad Universitaria Hay otro en el Cerro de las Rosas De una casa particular por debajo del parque autóctono Epa. Así que, bueno, en algún otro capítulo nos volveremos Dale. a alcanzar las botas con la lincha. Seguimos descubriendo túneles. Seguimos.